0: Jag tror att som det var för er i så misstänker jag, så var det för mig i alla fall en ganska märklig dag att vakna upp till. Och ofta när jag vaknar på morgonen, det är bland det första jag, ja, det trycker jag ofta på. Då går man och sätter sig på toa och så börjar jag titta i telefonen. eller någon som känner igen sig. Vad har hänt på sociala medier? Måste jag ha lite koll Ganska snabbt insåg jag att det, det, var, det räckte nog inte med att läsa sociala medier. Jag var tvungen att gå in i på olika appar med, med nyheter för att se vad är det är som verkligen har hänt i vår värld. Ryssland har attackerat Ukraina. På ett sätt har man gått och nästan väntat på att det skulle ske. Alltså Det har varit liksom en oro en ganska lång tid. Men ändå så har man nog trott att nej, det kommer inte att ske. Det kan inte ske i Europa idag. Men nu var det ett faktum och kriget var här. Jag vet inte hur det var med dig, men det var en dag som jag hade otroligt svårt att fokusera. Försökte följa nyhetsrapporteringarna. Hade på det och var i lite i mitt öra hela tiden. Jag var sorgsen. Jag var bedrövad, ja, jag var arg och ledsen. Mycket känslor får igenom he hela min kropp. Och en, en av de första sakerna jag tänkte på faktiskt, måste jag ändra tema på gudstjänsten nu. Så banalt dumt, när ett land står i brand liksom. Men jag insåg ju ganska snart att det, det går ju inte. Vi, det, vi måste ju lyfta upp det som sker i vår värld. Det, det här drabbar ju även oss. Så istället för att ha en predikan som handlar om tacksamhet. Så blir det om hopp. För det kommer inte att handla om att församlingen har växt med tio medlemmar under 2021. Det kommer inte att handla om att redan under i, i det här året har fem nya medlemmar gått in i vår församling. Det kommer inte att handla om att vi har en alpha-grupp med 13 härliga människor som är med. Det kommer inte att handla om att tacksamheten över vårt scout och tonårsarbete. Det är liksom inte läge för det. Även fast jag är oerhört tacksam över det som sker. Och det kommer vi in på senare idag. Det är ju liksom fantastiskt. Det, det tar ju inte undan den. Tacksamheten finns ju fortfarande. Men nu står vår värld i brand och det kan vi inte blunda för utan det måste på något sätt adresseras. Den här veckan är en av de sorgligaste och mörkaste veckorna på manna minne. En, en diktator vid namn Putin tror sig kunna bestämma över världen på sitt sätt. En maktgalning skulle jag säga. Och jag tror ni följer varje dag det som sker. Och det är ledsamt att läsa om hundratusentals människor som tvingas fly för sina liv. För att någon vill ta ens land. Och mitt i allt detta så kommer frågan upp: hur ska Ukraina klara sig? Hur kommer det att bli? Vad blir nästa steg om Ryssland tar kontrollen över Ukraina? Ska vi behöva vara oroliga i Sverige? Kommer ryssen till oss? Och det finns en stor oro, tror jag. Vi hade goda vänner hemma hos oss i, och på Melodifestivalen i år. Deras barn är klasskamrater med våra barn. Och Mamma där berättade att några av deras vänner, deras dotter, 12 år, har haft svårt att somna natt det varför. Kommer Ryssland till oss sen? Frågan. Och en del experter tror att detta bara är början. En del tror att det finns en plan att göra om den världsordningen. Och på ett sätt är den redan omgjord. Och vad händer då med oss? Vad händer med oss? För när man ser ny nyheterna kan man ju undra vart vår värld är på väg. Hur ska det gå? Ingenstans verkar man komma undan ondskan. Och varför är det så? Hur kommer det sig att det finns så mycket ont? Det är en svår fråga och jag kan inte gå in på det djupare idag. Det, det kräver en egen predikande eller nästan en egen predikoserie för att svara på det. Men det vi kan konstatera är att det ser mörkt ut. Och när man ser på allt ont så kan man ju också ibland undra, finns det överhuvudtaget något hopp? Världen verkar ju vara hopplöst ute. Hur ska världen någonsin kunna läkas från sin trasighet? Från sin synd? Från sin gudsfrånvändhet? Finns det hopp? för en hopplös värld. den bibeltext vi har eller bibeltexten får vi säga har ju på ett sätt ett svar. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Och då kan jag ju tänka så här, men är det så enkelt då? Är det bara att be en bön? Så blir allt bra. Så om vi ber för Ukraina som vi kommer att göra idag. Då blir det fred. Vi vet ju att det inte är så enkelt. Men ändå. Så är Bibelns budskap. Att Gud har all makt. På något konstigt sätt som vi inte alltid begriper oss på. Eller kanske aldrig begriper oss på. För om vi är ärliga så måste vi ju säga att det ibland verkar som att Gud sover. Det kan ibland kännas som att han inte bryr sig om sin värld. Och en klassisk fråga är det vi kallar för teodicéproblemet. Hur kan det finnas en god Gud när det är så mycket ondska i vår värld? Det är en väsentlig fråga att ställa idag. Ja, jag har inget bra svar. Inte idag i alla fall. Visst, det är människor som krigar och slåss. Det är människor som utnyttjar andra för sin egen vinning. Ibland både lokalt, men nu framförallt kan vi se det globalt. Och på ett sätt skulle man ju kunna säga till mänskligheten, skärp till er nu. Men det hjälper liksom inte. Ändå så tror jag att det finns hopp för vår värld. Hoppet finns. Och om vi ger upp vårt hopp, vad har vi då? Det är inte kört. Och det vi tror på är ju början på något sätt. Vi behöver börja med Gud. Det är där vårt hopp ligger. Det finns hopp för en hopplös värld. Och det hoppet är en person. Det är Jesus Kristus. Och vi som är hans Barn, vi som är kristna, vi är på ett sätt Jesus händer och fötter. Vi är hans redskap för att skapa hopp överallt där vi är. Och en god början är att be. Och det är jag övertygad om att vi alla gör nu. När vi ber för vår värld, av ja, världen kanske inte förändras på en gång, men, men vårt hjärta förändras. Vi förändras. Om vi tar det, det som är nära oss, när vi ber för vår skola, för vår arbetsplats, för våra vänner, för våra ovänner, så händer någonting med oss. Och vår attityd kan förändras från insidan och Gud är det som gör det jobbet i oss. Det vi behöver göra nu det är att be för Ukraina. Vi behöver be för vårt land, vi behöver be för vår värld. Vi behöver tro och lyfta upp hoppet att det finns hopp, det måste finnas hopp. Det är ungefär som Kristina från Duvemåla. Du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Om du inte finns så har jag ingenting. Och där tror jag ofta när man går in i en kris så är det det här ropet. Du måste finnas. Alltså hoppet är så djupt nedladdat i oss själva på något sätt tror jag. Förlorar vi hoppet, då har vi det tufft. Bibeln beskriver faktiskt att onskan en gång ska ta slut. Och att det faktiskt handlar om rättvisa. Det som vi alla längtar efter. Gud ska ändå komma tillbaka och döma den här världen rättvist. Och han håller hela världen i sin hand. Han ska sätta världen rätt igen. Kärlek och fred kommer på nytt att råda. Och det är ju en dag vi längtar efter. Kanske extra mycket nu när det har drabbat Europa igen. Men på domens dag kommer Gud att visa vilken makt han har. Den ligger i hans händer. Det är en rättvis dom. En dom som handlar om att Gud ska sätta stopp för ondskan. Det undas makt ska brytas. Djävlarna hans bihang ska förintas. Han har ingen makt längre. Tänk om du en dag skulle läsa följande löpsela från dagstidningarna. Fred i hela världen. Ingen vet vad som hände. På en natt förvandlades alla vapen till skrot. Krigsmakten behövs inte längre. Kanske en rubrik. Jesus är tillbaks. Ordningen är återupprättad. Pris sker Gud. Kan det ske? Ja, vi har mycket frågor kring det. Men där ligger vårt hopp. Det skulle det vara fantastiskt om det kunde ske. Frågan är om vi kan tro på det. Och det är inte lätt. Att förstå att det kan ske. Men det handlar om ett hopp på en Gud som bryr sig om sin värld. Och som en gång säger att nu är det nog. Och det är en dag att längta efter. Och det har vi längtat efter så länge. Men vi måste fortsätta att längta efter det. Sen får vi vända oss till oss själva också. Det står också i Bibeln att om en dom över oss människor. Men det handlar ju framförallt om det onda i oss. För om vi ska gå på goda gärningar så är det ju kört för oss alla. Hoppet för oss och vår värld står till en person. Det finns bara en som kan rädda vår värld. Vårt hopp står till Jesus. Bara han kan rädda vår värld och kommer att göra det. Vad stod i texten? Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt. Min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom. Du folk. Öppna ditt hjärta för honom. Gud är vår tillflykt. Jesus har gjort det möjligt för oss. Att förvara vara med honom. Och där finna ro för vår själ. Han är hoppet som håller. När Jesus gick omkring på den här jorden så såg han in i människors liv. Det var mycket som var hopplöst även då. Många fattiga människor sårade utslagna människor. Israel var ockuperat av romarna. Så det var en påtvingad fred under ett förtryck. Och det är ungefär det som Mr. Putin vill göra med Ukraina idag. Påtvinga en fred utan frihet. Och det är därför de slåss som de gör i Ukraina idag. Det är inte mycket som har förändrats sen Jesu tid. Orolighet har alltid varit i vår värld. onskan frodas. Men när Jesus steg ner på arenan så hände det någonting. Gud kom ner och mötte Människors blickar. I Jesu blick som mötte människor en kärlek som de aldrig hade mött förut. Och det förvandlade dem. Människor som inte hade något hopp fick plötsligt hopp. Samma blick möter dig och mig här idag. Det är samma blick. Jesus är densamme. Han vill möta din blick med kärlek och ge dig hopp och kraft i det liv du lever du kan känna att allt är hopplöst. Men mitt i det hopplösa vill han möta dig. Och han vill göra allting nytt. Jag vill citera en, en låt från gruppen Folk. En, en sång som heter Tomma händer och ett bröstet hjärta. Ingenting är allt jag har. Men du kan göra allting nytt. Ge mitt hjärta ro till slut. Ja, du kan göra allting nytt. Igen och igen och igen. Du är hopp för en hopplös värld. Tro för en trolös själ. Du är allt mitt hjärta begär. Du är ljus i vår mörka tid. Lust som väcker mig till liv. Du är allt jag inte är. Tystnad ekar och tomheten tränger. Ensamhet kan vara förlamande. Men du kan göra allting nytt. Ge mitt hjärta ro till slut. Ja, du kan göra allting nytt. Igen och igen och igen. För du är hopp för en hopplös värld. Du är tro för en trolös själ. Du är allt mitt hjärta begär. Du är ljus i vår mörka tid. Lust som väcker mig till liv. Du är allt jag inte är. För du är hopp för en hopplös värld. Trots att vi lever i en bruten och ibland hopplös värld. Så finns det hopp. Och det hoppet är Jesus Kristus. Och en dag kommer han att sätta stopp. Så han är hopp för en hopplös värld. Han är ljus i vår mörka tid. Och jag tror vi behöver ibland. När vi känner att det trycker på. Så behöver vi lyfta vår blick. Inte för att vi inte ska se det som sker i vår värld. Men att se lite längre. Håll blicken fäst på Jesus, säger Hebrevets författare. Håll blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Över, alltså omständigheterna kan ibland vara övermäktiga, som vi ser idag. Men vi behöver se på Jesus. Och tro och lita på att han är vår borg, att han är vår ledstjärna. Och vi ska ropa ut vår nöd för honom. Vi ska ropa till Gud om fred i Ukraina och i resten av vår värld. Så låt oss se på Jesus under den här mörka tiden. Låt oss leva på det hoppet och det ljuset. Som är hopp för en hopplös värld. Det är inte alltid enkelt. Men det är där vi behöver rikta vår blick. För att hoppet och livet ska föråda.